0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Readly, R-E-A-D-L-Y, also Lesen und dann L-Y. Readly ist die Magazin-Flatrate. Man könnte auch sagen Spotify oder Netflix für Magazine, also für Journalismus, auf eurem Handy oder auf eurem Tablet. Das Ganze ist monatlich kündbar, kostet normalerweise 9,99 Euro. Natürlich gibt es irgendwie für OMR-Hörer günstiger, komme ich gleich zu. Aber vor allen Dingen haben die Kollegen 3.700 nationale und internationale Magazine, aus denen man halt Texte lesen kann. Dazu gehören zum Beispiel in Deutschland auch der Playboy. Und ihr werdet gleich im folgenden Podcast den Playboy auch nochmal wieder erwähnt hören. Und dann versteht ihr, warum ähm, Readly vielleicht besonders cool ist, warum der Playboy besonders cool ist. Da gibt es nämlich wirklich abgefahrene Geschichten manchmal drin. Das ist mir schon früher aufgefallen, neben den Frauen. Ähm, also äh, achtet mal jetzt auf das Stichwort Playboy. Denkt dann wieder an Readly und probiert es einfach mal aus. Ich selber habe echt gute Erfahrungen gemacht mit Nutzen von kuratierten Journalismus-Apps. Da gibt es ja auch andere neben Readly, die das nochmal anders, die andere Texte zuführen, als das jetzt ein Twitter oder ein Facebook für mich kann. Und ich habe dann häufig länger Spaß und finde nochmal andere Texte, die ich sonst nicht so hätte. Also denkt an Readly, geht dann auf die Landingpage readly.com/omr und probiert für einen Monat für nur 99 Euro Cent einfach aus. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Bevor es losgeht mit dem Podcast, wollte ich ein paar Sachen erzählen, die hier bei uns diese Woche passiert sind. Das habe ich mir dieses Jahr generell vorgenommen, ein paar Podcasts mit einem Intro zu beginnen, zum Beispiel auf meine Kollegen zu verweisen, die richtig geile Sachen machen. In diesem Fall mein Kollege Roland Eisenbrand. unser Chefredakteur, hat einen Artikel geschrieben über Instagram und wie Instagram zum Marktplatz wird, wie man da jetzt sozusagen shoppable Ads nutzen kann, direkt verkaufen kann über Instagram. Das Ding ist schon mittlerweile sehr, sehr häufig aufgegriffen worden. Läuft super, liest sich echt gut und erschien am... Montag, also vor zwei Tagen, wenn man den Podcast jetzt am Mittwoch hört, dann ist es zwei Tage alt. Der Artikel heißt, wie sich Instagram zum Marktplatz wandelt und wer jetzt schon auf der Plattform verkauft, wer halt wissen möchte, wie diese Plattform funktioniert, der sollte das gelesen haben. Ansonsten ganz kurzer Fun fact, wir haben uns hier nun einen Videographer selber eingestellt. Ich habe es schon ein paar Mal irgendwie erzählt und wir haben irgendwie in Artikeln ähm, davon berichtet, dass wir jemanden suchen, dass auch viele andere jemanden suchen, der sich Videographer sozusagen nennt. Und bevor wir nun ins Gespräch gehen mit einem... Videographer sozusagen, wollte ich euch erzählen, dass wir auch einen Videographer nun gerade vor ein paar Tagen ähm, eingestellt haben. Einen ganz jungen Kollegen, Rickard heißt er, der hat schon für verschiedene ähm, Techno- und House Größen als Videographer gearbeitet und wollte jetzt aber eine Festanstellung und ist bei uns gelandet und versucht gerade so ein bisschen unsere Stimme zu finden und postet gerade alle möglichen Sachen, die bei uns so Behind-the-Scenes passieren, rund um die Firma, rund ums Event, rund um unsere Aktivitäten auf Instagram, auf verschiedenen anderen Plattformen. Und das ist ganz interessant zu beobachten, wie jemand natürlich sich komplett erstmal reinarbeiten muss in seine Firma und dann irgendwie verstehen muss, was kann ich posten, was ist irgendwie lustig, was ist interessant. Und dann ist er halt auch noch jünger als, als die meisten hier. Also ähm, echt ein spannendes Experiment, aber sehr guter Typ. Und naja, also insofern vielleicht das ist der richtige Vorspann für ein Interview mit jemandem, der schon einige Schritte weiter ist, der sozusagen Videographer ist, für die größten Stars im Rap-Business dieser Tage in Deutschland, muss man sagen, der hier in Hamburg irgendwie sich einen Namen gemacht hat und den ich über verschiedene Umwege hier kenne und irgendwie interessant fand. Und dachte mir, okay, irgendwie ist die Zeit gekommen, sich mal jetzt im Podcast offiziell kennenzulernen. Ich freue mich, dass er da ist. Ich freue mich aufs Gespräch. Moin, Pascal. Moin. Pascal, jetzt beschreib mal, ich habe ja jetzt schon jetzt irgendwie die Latte hochgehängt. Was hast denn du eigentlich? Du bist Fotograf, kann man sagen, aber das ist ja eigentlich viel zu kurz gegriffen. Was machst du noch so?
2: Ja, ich bin hauptsächlich Fotograf, aber ähm, in den letzten Jahren ist das mehr so, wie nennt man das, Content Creation, glaube ich. Also sehr viel Video auch und ja, ich bestücke die Instagram-Accounts der, der größeren Musiker, sage ich mal.
0: Also das ist ja mittlerweile ein Riesenthema. Wir hatten vor kurzem einen der interessantesten Artikel, auch bestlaufendsten Artikel bei uns auf der Plattform, der ging darum, dass so das Berufsbild der Zukunft in ganz vielen Bereichen Videograf ist. Also alle Prominenten und Firmen und, und Leute suchen einen persönlichen Videografen. Und
2: mhm.
0: am liebsten hätten sie, glaube ich, so jemanden wie dich. Und dann gibt es noch jemanden. anderen, so Paul Rippke hat mir auch schon mal hier einen Podcast, der ist ja auch mal so in diesem Atemzug gerne genannt. Du machst sowas eigentlich auch. Kann man das so sagen? Ja, Videograf? Genau.
2: Ja, genau, kann man sagen.
0: Aber du bist jetzt auch ein, nicht so jemand, den man sich mieten kann, sondern du suchst dir deine Leute selber aus. Du bist, kommst sehr stark aus der Musikecke. Ähm, beschreib mal so ein bisschen deinen, deinen, deinen Weg mhm. so die letzten Jahre.
2: Genau, ich komme äh, aus der Musikecke, sehr prägend aus der Hip-Hop-Ecke und ähm, begleite jetzt so die letzten paar Jahre hauptsächlich äh, die 17 straßenbande Dann ein bisschen SDK dazu, davor habe ich Chefboss ein bisschen gemacht und ähm, angefangen habe ich in New York tatsächlich und bin dann von New York nach L.A. gekommen, dann irgendwann wieder nach Deutschland und äh, ja, jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Man muss vielleicht sagen, für alle, ähm, die das nicht so wissen, das beginnt immer wieder, in Hamburg ist das auch mittlerweile jedem fast klar, aber Straßenbande oder 187 hier mhm. in der Schanze, ähm, da ist das riesig. Die Kollegen machen halt Barclay voll, sind so die größten Hip-Hop-Acts in ja. Deutschland aktuell. Ähm, aber viele unserer Hörer werden dir sagen, hä, wer ist das? 187 Straßenbande, wahrscheinlich kennen die meisten von euch den Jesus, so heißt er einer der Protagonisten aus dem Beginner-Video. Ähm, <lacht> ähm, aber das ist für den eher so ein kleines Ding gewesen. Seine eigenen Videos sind halt viel größer ähm, mittlerweile, also die, die Videos von äh, Straßenbanden. Die,
2: die die Kids auf jeden Fall wissen alle Bescheid und ähm, ja, ich meine Bones und Raff, die auch beide, oder Bones gehört dazu, Raff ist so Familienmitglied, die haben ja auch gerade ein Album rausgebracht und ähm, in Österreich zum Beispiel wurden die Charts wegen den beiden geändert, weil die von Platz 1 bis 14 einfach in den Top 20 waren. Und dann im Radio jeder einzelne Song hintereinander gespielt wurden. Jetzt darf laut österreichischen Chartsregelungen nur noch drei Songs von einem Album in den Charts. <lacht> okay. Also so groß ist das. Und Spotify war, glaube ich, den Charts von 1 bis 17 das komplette Album drin, außer das Intro ist war irgendwie auf 25 oder so.
0: Also, um so ein YouTube-Beispiel zu geben, was mich am Anfang total überrascht hat, war, also ich bin ja auch Generation Beginner und mhm. sind ja nun auch hier OMR-Hörer um ein sehr bekannt und riesen die haben, glaube ich, auf ihren Videos von dem, ähm, von dem Album, äh, wo jetzt, also von den neuesten Beginneralbum, das sind ja dem letzten, da sind so die größten Videos, ähm, so 30, 40 Millionen Abrufe, glaube ich, bei YouTube ja. ungefähr. Und bei Straßenbanne so die, die das bekannteste, das größte, glaube ich, Palmas Plastik, ne? Ja,
2: genau, Palmas Plastik oder nie ohne mein Team, die sind so im 70 Millionen Bereich, glaube ich. ich glaube noch höher, glaub, noch 90 oder so. Also ah, das okay, heißt, das ja. also
0: sind doppelt so es ist natürlich ja. auch eine andere Zielgruppe, die noch mehr YouTube streamt, vielleicht, aber ja. Also man muss sich das als, als, als Riesending vorstellen. Die ähm, also sind auch
2: jetzt gerade aktuell, vor, glaube ich, drei, vier Tagen, sind die mit Nie ohne mein Team, sind die ähm, in den Diamantstatus gegangen. Sprich, die haben eine Millionen verkaufte Alben. Also insofern... Naja, oder Singles. Ja. Ähm,
0: wahrscheinlich werden viele der Hörer, die jetzt sagen, okay, muss ich mir mal angucken, 187 Straßenmann, überrascht dann. Der Auftritt ist ein bisschen <lacht> anderer als bei Beginner. Ne? Während Beginner ähm, um, ja sozusagen. Cool sind, wie man cool ist, wenn man in der, aus der Generation kommt. Ist Straßenbande ähm, hat einen anderen Appeal. Äh? Also, das sind äh, Jungs, die sehen noch viel mehr nach
2: Straße aus. Wie der Name sagt. Äh, wie der
0: Name sagt. Ähm, äh, ist, glaube ich, auch, würde man den nicht zu nahe treten, wenn man das so formuliert, also äh, schwer tätowiert und einfach ganz anders. Und wie seid ihr aneinander geraten? Also, woher kennt ihr euch so? Wie bist du an die Liga gekommen? Ähm,
2: ich habe Jesus tatsächlich auf Schanze getroffen. Die sind ja auch alle hier aus der Gegend, St. Pauli ja. Schanze. Und ich saß bei so einem Kaffeeladen und ich kannte ihn damals schon, als ich aus New York gekommen bin, habe ich so ein bisschen mit deren Musik äh, mich auseinandergesetzt und äh, er lief einfach an mir vorbei. Und ich meinte so, ey, kann ich dich mal fotografieren? Und dann meinte er so, hä, warum? Und ich so, na, und einfach nur so. Und er so weil ich Jizzes bin oder was? Ich so, ja, Mann. Ja. Und das war vor dem ganzen Erfolg. Aber ich habe die einfach, ich habe so ein paar Videos gesehen und ich fand die einfach authentisch und cool. Und es hat so sehr nah an dem, was ich in New York gemacht hatte, hatte das irgendwie das Gefühl so. Und dann äh, meinte er so, ja, klar, komm. Und dann konnte ich aber in dem Moment nicht direkt, er wollte so, ja komm direkt mit, wir sind alle im Park und dann äh, ist er kurz, hat er hat mir seine Nummer gegeben und dann kam er aber direkt in den Knast und dann hat man sich äh, <lacht> drei Jahre tatsächlich später im kleinen Donner wieder getroffen und dann war es so, ey, kannst du dich daran erinnern? Er so, ja Mann. und dann hat man sich so zusammengefunden. Okay. Und, und dann so ging es dann los, dann habe ich sie erstmal so begleitet, bin immer wieder aufgetaucht auf so Konzerten, habe ein bisschen Fotos gemacht. Und die sind so ganz streng, was Fotografen angeht und allgemein Berichterstattung über die angeht. Und eigentlich darf man das nie. Oder die geben eigentlich keine Freigabe. Ich habe irgendwie trotzdem immer eine Freigabe bekommen und dann irgendwann Bones der Kopf der Bande war dann so, ey, hast du nicht Bock, irgendwie komplett mitzukommen? Mhm. Ja.
0: Und ich meine, viele sagen, wahrscheinlich wirst du es selber so nicht jetzt äh, herausstellen, aber dass du auch schon über die ganzen sozialen Plattformen, wo du deren... Content und Fotos und so pusht, ein bisschen be zu beigetragen zum Erfolg. Aber
2: ja, also ist dahingestellt, aber ne, also Maxwell sagte gerade vor ein paar Tagen, dass ich das schon nochmal so auf so einer neuen Ebene gebracht habe, weil die Qualität halt ein bisschen gestiegen ist und Bones vorher sich um alles selber gekümmert hat, jetzt muss er es nicht mehr machen, hat halt ein bisschen den Kopf frei und ja.
0: Also das heißt, du ich glaube, da glaub, haben ja so eine Arbeitsbeziehung, dass du, du hörst ja, Arbeit, so ein
2: Freundschaftsbeziehung so, ne? Also sind auch, ich war auch zusammen mit äh, dem einen jetzt im Urlaub und so. Also man, man hilft sich so gegenseitig hoch, glaube ich. Ich glaube, das hat beiden genützt irgendwie. Aha. Ja. Und
0: was war sozusagen jetzt dein wichtigstes Learning, wenn man so sagen kann, aus dieser ganzen Content-Distribution, äh, welche Plattform geht es alles nur über Instagram? Äh,
2: ja, Facebook beachten wir kaum noch. Würde ich sagen, Instagram ist zurzeit so, das. Und da geht es ja hauptsächlich um Schnelligkeit, ne? Und äh, ja. Also Stories am Ende. Ja, genau, Stories Und aber auch zum Beispiel bei den Konzerten machen wir nach dem Konzert mache ich immer so einen Ein-Minute, den du dann in die Timeline posten kannst. Und der ist so halbe Stunde, Stunde nach dem Konzert fertig. Und ja, da ist es so, da kommt sehr auf Schnelligkeit drauf an, weil die Fans dann so direkt warten und ich habe das so einmal eine Tour lang so, oder nach dem Festivals habe ich es immer gemacht und dann dachte ich so, okay, und die Fans gewöhnen sich aber auch relativ schnell dran, das heißt, und als die Tour losging, war ich dann so, boah, jetzt jeden Tag eine Minute, im Grunde wiederholt sich das ja alles, wird ja relativ schnell langweilig, aber die Fans, die warten da da richtig drauf, hin. Und wenn du das dann nicht machst, dann kommt direkt so, ey, wo ist der eine Minute? Oder wenn du mal einen Tag wartest, sind die auch so, ey, wo ist der eine Minute? Dann bist du so, okay, okay, warte mal, chill mal alle. Also da geht es sehr um Schnelligkeit und ja, natürlich muss die Qualität auch stimmen, aber, ja. aber
0: der Content ist relativ ähnlich, weil man hat ja gar nicht so viele Neuigkeiten zu berichten, es ist wieder ein Konzert gewesen. Ja,
2: klar, aber das, äh, ja, ich versuche dann immer so, der, das Konzert ist ja immer gleich, aber, ähm, und die Bühnenbilder sind auch immer gleich, ich versuche dann immer mit so Zwischenschnitten, was so tagsüber passiert, irgendwelche lustigen Momente irgendwie hinter den Kulissen irgendwie ein bisschen zu zeigen. Und die Fans suchen sich aber auch selber immer in den Videos, die sind dann so, und die vergleichen dann auch die Videos, guck mal, Hamburg war stärker als Berlin und dann da und da. München war immer noch die Nummer eins von der Lautstärke, also das ist so ganz interessant, wie die, wie die Fans das dann sehen.
0: Okay, und, und sag mal so ein paar andere ähm, Erfahrungen, die du machst, also Schnelligkeit ist wichtig, mm. dann, dann Video wichtiger als Fotos? Also äh, Ja, ist ja offensichtlich auf jeden Video. Fall,
2: Ja, Videos sind mittlerweile wichtiger als Fotos.
0: Und Behind the Scenes, es ist also es muss authentisch
2: sein? Ja, genau. genau, es muss authentisch sein, Behind the Scenes ist immer sehr gut, weil das so Sachen sind, die die Fans normalerweise nicht sehen. Im Konzert sieht man jetzt relativ häufig natürlich auch irgendwie von allen möglichen Seiten. Jeder hat mittlerweile eine Kamera, aber so das hinter verschlossener Tür, das kommt nochmal am besten an.
0: Und die, die, die Fans sind so zwischen, weiß nicht, 15 wahrscheinlich? Ja,
2: bis 15 bis, keine Ahnung, ich glaube, es geht schon in die 30er. So. Also ich glaube, die Leute, ich glaub, es gibt viele Leute, zum Beispiel Bones hat ja über, oder Jizz ist auch, die alle, beide über eine Million Instagram-Follower. Ich glaube, Bones war sogar... Social-Media-König der letzten zwei Jahre irgendwie von dem Output, was er hatte. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die sich das als Unterhaltungsfaktor angucken, die gar nicht so mit der mit der Musik irgendwas zu tun haben. So. Und, da, ja.
0: und postest du das dann in einen Band-Account oder in die persönlichen Accounts von den Künstlern? Oder es
2: gibt gar keinen Band-Account. Es gibt nur die persönlichen Accounts der Künstler. Und ich schicke das dann rum und die posten das dann. Also jeder betreut den selber, was er hat. Okay, das heißt, irgendwelche genau.
0: Kommentierungen kommen auch von denen selber?
2: Ja, genau. Es ist alles alles komplett von denen selber.
0: Und ist das, wer, wer macht sowas noch so ähnlich, das ist mittlerweile Standard, würdest mit du sagen, oder ist das mm -hmm. schon noch ein USP von, von den Jungs?
2: Nee, es, ich glaube, die haben sehr stark damit angefangen, also besonders bei uns, dass der es sehr früh erkannt hat, dass er sich darauf konzentriert hat. Mittlerweile machen das, glaube ich, ähm, relativ viele. Ich glaube, diese Einminute Minute nach dem Konzert macht in dem Sinne kaum einer so. Also die hängen immer das ich, ein paar haben das versucht und dann nach so ein paar Konzerten merkt man, dass sie hinterherhängen. Und äh, ja.
0: Ich glaube, was wir jetzt mal machen hier, das können wir jetzt nicht machen, aber das macht irgendwie ja. Anna, unsere Producerin. Ich ähm, muss jetzt gleich mal ein, zwei Lieder kurz anspielen.
2: Ich hebe auf mein Kies. Und
0: Du bist kalt, wenn es Nacht Dann sagen wir schon, ja, okay, habe ich schon mal gehört. In ja. dem Radio läuft damit Leute auch schon.
2: Stimmt, ja, voll. Komplett rauf und runter.
0: Aber es ist schon also gigantisch, weil der Erfolg von denen ist ja jetzt nicht von von klassischen Medien oder oder Musikzeitschriften, naja, null, das null. Ist alles also es, ist es wird ja so alles
2: abgelehnt. Es wird ja alles, also es wird mit öffentlichen Medien wird allgemein nicht gesprochen. Die einzige Hip-Hop Plattform, die irgendwie Zugang hat, sind die Backspin irgendwie, weil die auch aus Hamburg kommen, aber ansonsten wird ja es ist alles alles selber erarbeitet zu so sehen. Es gibt keinen irgendwie, dass man sagt, so, okay, das Magazin hat die jetzt besonders gepusht oder das hat die weiter nach vorne gebracht, das wird alles komplett. Ich glaube, zu dieses Album gab es ein Interview, das war mit dem Playboy, einfach auch als Witz, weil es der Playboy war. Und zu Palmas Plastik gab es auch, glaube ich, gar keine Presse irgendwie, gar keine Interviews. Ja,
0: Aber trotzdem riesig. Und ich weiß, ich weiß von einem Kumpel von mir, der beim Abendblatt ist, also der, auch der Chefredakteur vom Abendblatt, der sagt irgendwie, <lacht> alles, was mit Straßenbahnen zu tun hat, Klickt halt super im Abendblatt ja, ja. oder auf Abendblatt.de oder auf Mopo wahrscheinlich genauso, also ja. die lokalen Zeitungen hier. Ja, ja. Aber selbst die lokalen Zeitungen
2: kriegen die nicht zu fassen als nein, Gesprächspartner. Nee, nee. Das Abendblatt hatte sogar, glaube ich, mal auf der Webseite oben, gab's, so kommt man so anklicken, so Top-Themen oder was auch immer. Die hatten eine eigene Sparte, wenn man ja. <lacht> direkt zu den ja, Themen direkt, kam. Aber irgendwie Lohnt wollen die ja halt nicht
0: sprechen. Also es ist so ein bisschen bewusst natürlich so, man verknappt sich und man, man hält sich aus so klassischen Medien raus, um halt spannender zu werden. Ist ja. das
2: so? Ja, auch, und die haben einfach keine Lust drauf. Also die sind einfach so, führt wird ja auch sehr oft das Wort im Mund umgedreht, die sagen auch warum, also die Leute können doch bei uns auf Instagram gucken, was abgeht, können doch uns schreiben, wir antworten doch auch, auch, also warum sollten wir das tun.
0: Und ist denn noch irgendwas anderes ähm, jetzt relevant, also eine, eine andere Plattform, jetzt sagen wir mal ein Twitter, ein YouTube? YouTube
2: auf jeden Fall, also Musikvideos auf jeden Fall YouTube. Da um, man schon gesagt, also, ja, genau. Da, da ja. packt man das ganze Video drauf und fertig. Ja, genau. Das wird immer mittlerweile auch so um 0 Uhr packt man es drauf, wirklich. Die haben das durchgezogen, um 0 Uhr immer Release, wo man dann denkt: so, okay, warum 0 Uhr? Aber dann hat man halt diesen genauen 24-Stunden-Zeitraum für die Zählung der Klicks und man kommt bei jedem Video eigentlich zu 99 Prozent, gehen die immer auf äh, über eine Million am ersten Tag. <lacht> okay. also,
0: <lacht> und sonst Musikplattform, logischerweise Spotify. und, und
2: ja, ja, genau. Spotify ist immer noch der, der, äh, der, der König von den ganzen Streaming-Portalen. Natürlich werden alle anderen auch bespielt, aber Spotify hat schon die meisten, meisten User. Ne? Ich glaube, Amazon versucht gerade anzugreifen mit diesen Amazon Music ja. und hat dieses Level-Up-Ding irgendwie hier läuft, fährt auch irgendwo, ich weiß nicht, ob es in Hamburg ist, glaube aber schon, irgendwo in einem Bus mit Jesus Foto, was auch von mir ist, irgendwie durch die Stadt mit Amazon-Werbung und äh, ja. Und dann gibt es noch YouTube-Music ja jetzt, ja, aber ja. ich glaube, das ist nicht wirklich Und haben relevant. die ein, ein
0: klassisches Major-Label hinter sich?
2: Mm, Universal ist der Vertrieb, aber es ist nur der Vertrieb. Also die haben, die bestimmen auch nichts. Das machen die alles selber.
0: Ah, okay, ja. okay. Also das heißt, die sind
1: sehr unternehmerisch
0: am Ende eigentlich?
2: Voll, komplett. Und also wollen die, das so sein? Ja, ja, komplett. Also die machen, bestimmen wirklich auch alles, ne? Also es gibt jetzt keine Sache, die jemand der aussucht und sagt, so, ey, du kannst dieses Musikvideo ja. nicht machen weil lieber der Song ist als Single, das alles 100% von dem bestimmt. Was aber auch cool ist in der heutigen Zeit, wegen dieser Schnelligkeit. Also wenn du mit einem Label jetzt arbeitest, so ganz eng zusammen, mit einem Major-Label und dich auf die verlassen musst, dann wird erstmal diskutiert, was wird denn die Single. Dann wird ein Video, dann muss erstmal das Budget für das Video bei, freigegeben werden, dann wird ein Video gedreht, dann wird's, bis es veröffentlicht wird, dauert es drei Monate. Und bei denen ist es halt so, jetzt zum Beispiel kurz vor Weihnachten war es so, ey komm, lass mal noch ein Video machen. Ja, lass mal einen All-Star-Track machen, sprich, wo alle Mitglieder drauf sind. Komm, wir drehen den eben schnell, dann wird kurz aufgenommen, eine Woche lang, dann wird der nächste Tag gedreht, zwei Tage lang und dann am 27. Dezember ist draußen. Und mittlerweile drei Millionen Klicks. Ja. Krass. Und das, diese, diese Entscheidung in der heutigen Zeit, das geht viel, viel schneller alles. Ganz
0: kurze Unterbrechung und Erinnerung nochmal an Hallo Freelancer. Ich hatte es letzte Woche schon erzählt, hallofreelancer.com ist ein neues, großes Projekt von den Kollegen von Xing. Macht total viel Sinn, dass Xing jetzt einen Freelancer-Marktplatz ins Leben ruft, denn die haben schon mehrere Millionen Menschen in ihrer Datenbank, die sich da eingetragen haben, so wie wir alle wahrscheinlich, ich auch. Und 400.000 davon sind halt schon Freelancer. Die kann man da alle finden. Aber darum geht es gar nicht so sehr. Das sind nur große Zahlen. Was hallofreelancer.com vor allen Dingen ermöglicht, ist eine Art CRM. Also man kann seine Freelancer-Beziehung super darüber managen. Man kommt nicht mehr durcheinander. Man weiß genau, welchen Auftrag habe ich bei wem angefragt, erteilt, ähm, Absage bekommen, Preise gehört. Also ein CRM-Tool, mit dem Agenturen oder Auftraggeber ihre Freelancer-Beziehungen managen können. Außerdem ein Matchmaking-Tool, wo man die richtigen Freelancer für seine Projekte, für seine Bedürfnisse, zu seinen Preisen in seiner Region, wie auch immer, suchen kann. Das sind vielleicht Faktoren, die euch noch mal mehr überzeugen als die reine große Zahl. Teste das bitte aus. hallofreelancer.com slash OMR Gibt es auch einen Whitepaper zum Download, mit dem man noch mal nachlesen kann, wie man mit Freelancern umzugehen hat, warum sie häufig schneller kündigen, als man das meistens glaubt und vieles andere. Denkt also bei der nächsten Freelancer-Suche an hallofreelancer.com Freelancer Aber die Jungs oder auch du, ich schaue euch schon so Klicks und, und Views und so schon ziemlich genau an. Das ist schon für euch eine wichtige Währung. Ja, ja,
2: voll. Na klar, darüber, da misst man ja den Erfolg heutzutage mit, ne? Mhm.
0: Ja. Und was ich glaube, was, was viele was die Kunst ist, jetzt auch in der Zusammenarbeit mit dir und Künstlern, ist ja eine Nähe zu haben, aber deren ähm, Tonlage und, und Art zu reden und Bilder zu machen, genau zu finden. Das ist ja.
2: Ja, man, man muss sich schon, man muss schon verstehen, man muss sich selber, glaube ich, auch verstehen. Man muss großes Vertrauen haben, die wissen natürlich, dass irgendwie von mir nichts rauskommt, was nicht rauskommen soll, darum. Kann ich jeden Moment einfangen, jeden Moment filmen. Ähm, genau, da muss einfach ein allgemeines, ein visuelles Verständnis bestehen. War ne?
0: auch so, manchmal, die legen ja nun auch viel Wert auf eine gewisse Coolness und eine gewisse ja. Ästhetik. Meine, wie die Jungs aussehen, das ja, ist ja nun klar. sehr speziell. Ja. Ähm, und. Ich glaube, generell ist das vielleicht so, das ist jetzt hier ein Extremfall, aber dass viele Leute sagen, ich brauche jetzt auch einen Videographer. Mm. Und dann die erste Hürde, die man hat, ist, dann trifft man jemanden, der halt diese ganzen Plattformen bedienen kann, der geile Videos machen kann, aber der vielleicht einen ganz anderen Humor hat und eine ganz ja. andere Sprache hat, als der Prominente selber sich das eigentlich vorstellen würde. Ja. Ist das so ein Thema, das dir in einem anderen Umfeldern schon mal begegnet ist oder so? Mm,
2: nö, bisher hat es eigentlich immer geklappt tatsächlich. Aber ich habe mir auch immer die Leute halt ausgesucht, mit denen ich arbeiten will, wenn jetzt irgendwie. Einer ankommt, mit dem Set, jetzt, zum Beispiel, wenn Helene Fischer mich jetzt fragen würde, dann weiß ich von Anfang an, das würde nicht klappen, glaube ich. Also, weil ich gar nicht deren Sprache spreche, ich würde mich unwohl fühlen bei deren Konzerten wahrscheinlich, weil ich gar nicht verstehe, worum es geht, was gezeigt werden muss. Bei denen weiß ich das halt ganz genau, was gezeigt werden muss, wie es gezeigt werden muss, was dieser diesen Faktor rausholt, genau.
0: Es gibt ja eine Story, da wirst du wahrscheinlich tausendmal drauf angesprochen. Ich muss oh, es natürlich jetzt ja auch machen, das gehört ja mit zu deiner Story dazu. Es gibt dieses berühmte Video, ähm, was so um die Welt gegangen ist, wo irgendwie so ein Bündel Geldscheine... Ah, das Gummiband-Video. Genau, so ein Bündel Geldscheine, weiß nicht, 500er oder 100-Euro-Scheine... Nee, so ein Zehner. Nee, also es sah jedenfalls eine Menge Geld aus, lag auf dem Bürgersteig in so, ja. mit so einem Gummiband drumherum und es sah aus, als wenn es jemand verloren hätte und dann kommt jemand und sagt, ah, cool, genau sowas habe ich gesucht und nimmt von diesem Gummiband-Geldschein das Gummiband ab und geht mit dem Gummiband weiter und lässt das Geld so liegen. Das ist halt total irgendwie irrsinnig, natürlich. Ähm, war das deine Kreation?
2: Das war sogar mein ja, das war mein Video. Aber, also das <lacht> Meine ist so, Füße, alles.
0: Genau, das ist dann aber so einfach so eine Idee: das mache ich jetzt mache ich jetzt mal raus. Das war auf. ein
2: alter Otto-Witz. Das ist aus einem alten, alten Otto-Film, der das macht, als er irgendwie durch New York läuft und dann liegt da so ein Dollarbatzen auf dem Boden und er macht genau eins zu eins diesen Witz. Also es war so ein 90er, 80er, 90er Jahre Witz.
0: Aber okay, also den, das hat bei dir irgendwie auch richtig viel, viel so Push gegeben. Also am Ende irgendwas machen, so also alte Filme. das ist einfach deine eigene Stimme. Du hast einfach Bock, mal. Was ich
2: fand es einfach witzig. Das war einfach mein Humor. Ich habe es einfach witzig gefunden. Jesus hat es dann ja direkt auch nachgemacht. Das hat einfach ja, genau. nicht so viele Klicks gekriegt ja. mit so einer Sporttasche. Und äh, nee, ich fand es einfach witzig.
0: Und damit bist du bist selber ja mittlerweile auch so bei über 100.000 äh, Followern angekommen, ne? ja. Ist das für dich auch persönlich relevant? Also guckst du, machst du auch Influencer-Sachen sozusagen?
2: Nee, gar nicht. Ich kriege auch gar keine Anfragen. Aber ich glaube, das liegt so, mh, ich glaube, die Leute denken, ich hätte da gar keinen Bock drauf, glaube ich, so die Firmen. Weil voll, ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die das auch so ein bisschen für Firmen gemacht hat oder macht. Und die war auch so, du müsst doch jetzt voll viele Anfragen kriegen. Die so, nee, ich kriege gar nichts von Null. Okay, also Open und, for Business. Ja, sie meinte halt auch so irgendwie so, hä, voll strange, weil du bist doch eigentlich genau die Zielgruppe. Deine Follower sind alles so junge Leute und du stehst doch voll hinter Sachen, wenn du irgendwas machst. Und ich habe eine Sache mal gemacht für Huawei tatsächlich. Das war das Einzige bisher. Ich habe einmal mit ähm, Fuji mhm. wollte ich was zusammen machen mit so Polaroid. Ich habe... Äh, die drauf ich habe gefragt, ob ich Polaroids haben kann, aber es ging so eher von meiner Initiative aus und ähm, ein Jahr mit Polaroids fotografieren kann, dann wollte ich so eine Riesenausstellung machen, nur mit Polaroids und danach wollte ich die Polaroids einfach verschenken oder bei der letzten Ausstellung können sich die Leute einfach das Polaroid, was sie am besten finden, einfach mitnehmen und ähm, das fanden die ganz cool und meinten dann so, ja, wir müssen das einmal mit Japan absprechen und dann hat die Japan aber Nein gesagt aufgrund meines Instagram-Accounts. Weil zu viele Drogen, zu viele Waffen, irgendwie, das war gerade, da war gerade wieder irgendwas, wo gerade sehr viele Waffen als Bilder gezeigt wurden und das fanden die nicht so cool und haben dann Nein gesagt. Okay. Also ja. Aber,
0: aber sagen wir mal, Straßenbahnen, die machen schon auch Brand-Kooperationen, oder?
2: Mm, ja, mit Nike haben die eine Kooperation, aber ansonsten. Mit Mercedes,
0: glaube ich, auch, oder?
2: Nee, nee, Mercedes will nicht. Okay. Nee,
0: nee. Weil das ist ja, wäre ja sehr passend. Ne? Ja,
2: ja, voll. Aber ich glaube, das ist halt wieder diese Sache, die ganz viele Firmen haben halt auch keinen Bock drauf, weil... Die können, halt, die können die halt nicht kontrollieren, das geht halt nicht. Also wir haben jetzt eine Kooperation mit Netflix zusammen gemacht, bei diesem äh, Videodreh von Kokaina ist der Song. Und ähm, da haben wir in Mexiko gedreht mit den Darstellern von äh, Narcos, das war ganz cool. Aber das war auch so, da hat Netflix halt auch so gemacht, so ja nee, das könnt ihr aber nicht bringen in dem Video und so. Äh, doch, es ist ein Musikvideo, das muss gebracht werden, also es gab so mehrere Situationen wo dann irgendwie die so Waffen ans Set gebracht haben und das waren so Gummiwaffen und alle waren so, äh, bitte. Und das ganze Netflix-Team war halt da und ähm, da waren halt auch so ganz viele Security-Leute und ich tatsächlich habe dann die ähm, Waffen ausgetauscht mit echten Waffen von den Security-Leuten und auf einmal waren die Leute, äh, die Netflix-Leute auch so, hä, wo haben sie die Waffen denn her? Und ich so, äh, pf, oh, keine Ahnung. Und es gab dann auch so kurz Ärger und so und aber die, alle waren dann halt so, hä, das geht nicht, mit diesen, wir müssen echte Waffen zeigen, das geht so nicht.
0: Achso, und du bei dem, bei dem Nike-Video, ich habe jetzt gerade gesehen, also Straßenbande hat mit Nike diese, wie heißt denn das, Fischschnitt oder, oder so? so Haifisch-Nike. Ja. Genau, Haifisch, so eine neue Sneaker-Style, muss man halt sagen. Ja,
2: neu ist er nicht, den gab es ja früher schon, aber der kommt jetzt gerade wieder, ne?
0: Genau, also, genau, und die ja. Jungs tragen das schon genau. seit Jahren, habe ich das Gefühl. Ja, das
2: ist der TN. Genau, genau, genau,
0: genau. und <lacht> genau. Und dann ist da irgendwie Nike jetzt offensichtlich ein Video, so ein Musikvideo eigentlich, ja, genau. wo Nike mehr oder weniger Sponsor dieses Videos ist, hat man das Gefühl. Ähm, hast du es gedreht oder hast, hast du damit zu tun?
2: Nee, ähm, Shao Casado hat es gedreht und ich habe da ein paar Fotos gemacht beim Dreh und ja, habe so ein bisschen mitgeholfen.
0: Also es ist, es ist schon eine abgefahrene, ich fand es äh, fast eine neue Form einer Produktpräsentation in einem Musikvideo. Weil das ja, die sind ja
2: sehr, sehr Nike-lastig schon immer, also rappen sie auch drüber und so, aber die haben jetzt keinen Deal. Dass sie irgendwie Kohle von Nike kriegen oder so, aber die feiern Nike halt schon immer so irgendwie und kriegen auch Schuhe hinterher geschmissen, bis zum Geh nicht mehr. Und ähm, genau, diesen Song gab es schon mal, for Nikes, gab es früher schon mal und das ist jetzt Haifisch Nikes Part 2, so gesehen. Und dann hat äh, Nike ist damit eingestiegen und hat sehr viele Schuhe gestellt, hat Autos gemacht, die so aussehen wie dieser Schuh und äh, ja.
0: Also, es ist, wer, sagen wir mal, sehen möchte, wie man jetzt Musik und. und, und, und Sagen wir mal, Brands, Sponsoring, yeah. verknüpfen können. Äh, wie heißt das Video? bei YouTube kann man es auf jeden Fall sehen. Ja, genau. Haifischnacks äh, äh, so. das heißt es. Oder
2: 107 All-Star heißt es. Das kannst du finden. Clinton findet man also das. Also, schon,
0: schon relativ abgefahren. Man fragt ja. sich am Anfang, ist das jetzt hier ein Werbefilm oder ist das ein Musikvideo? Was ist Und am Ende ist es halt so ein bisschen was von
2: beidem. Ja, es ist ein bisschen was von beiden, aber ist trotzdem authentisch. Ne? Man kann es trotzdem machen. Es ja. ist jetzt keine Sache, wo so Fans sagen, so, boah, jetzt habt ihr aber euren Arsch verkauft, weil es ist einfach was, womit die Jungs sich seit Jahren identifizieren. Und ich glaube, das ist immer wichtig bei so Werbesachen. Gerade mit Musikern und gerade wenn es so um Authentizität geht. Ich glaube jetzt nicht, dass hier so ein Nivea-Werbung, also ein Nivea-Video machen würden oder so. Bei Nike ist das so, okay, da, da stehen die hinter, die tragen das eh, die laufen damit eh rum. Der Song geht auch irgendwie darum und das geht, der geht nicht darum, weil Nike das gesagt hat, sondern er wäre auch so darum gegangen. Und ja.
0: Wissen das, dein... dein Geschäftsmittel am Ende. Du bist jetzt sozusagen mit denen ja eh befreundet, das ist wahrscheinlich eine Sondersituation, ja, genau. aber kann man dich buchen generell als, ja, als Videografer? Würdest du sagen, okay, wenn dir jetzt hier irgendjemand zuhört, der mal seinen Instagram-Account, sagen wir mal so, aussehen haben möchte und so ein bisschen Pascal-Kerouisch-Fame <lacht> drauf haben möchte, dass anrufen und dann machst du da Deals jetzt sozusagen. Ja, genau. Auf also Tagesbasis?
2: Ich, ich sag, oder? Ja, man kann mich buchen natürlich auf Tagesbasis. Ich mache ja auch ganz viel Werbejobs, auch so fotografisch noch. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch gerade mit, mit ähm, Snooplock und Jägermeister was zusammen gemacht auch äh, da habe ich Regie gemacht bei so einem Spot und so einer Aktion und ähm, ja, klar, das geht auf jeden Fall. Die Snoops ist nochmal noch separat, die müssen wir leider ja. mal besprechen. Also das ist
0: ja nochmal ein anderes Abenteuer. Deines Films. Ja, das ähm, stimmt. Also das heißt, du hast dann irgendwie, am Ende ist das dann aber schon irgendwo ein neuer Typus und was mich überrascht, ist, dass es gar nicht so viele Videographer irgendwie da draußen gibt. Also klar, ich habe gerade schon Paul Ripke, den kennst ja. du glaube ich auch ganz gut. Ja. Ähm, und, und, und jetzt, dein Name fällt dann häufiger, aber wenn man hört, nach wie vor relativ wenig dafür, was so Menschen ja dann doch auch auslösen können zum Teil.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, es, ähm, ähm, es gibt viele Fotografen, das ist so immer der, das meiste wird ja immer von so Fotografen ausgemacht, irgendwie, dass die dann anfangen fotografieren und dann machen sie auch Video dazu. Ähm, witzigerweise geht es andersrum, gibt es das seltener, dass Leute im Videobusiness sind und dann aber auch gleichzeitig Fotos machen und sowas machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht warum, aber ist einfach so. Ähm, die denken dann vielleicht, die versuchen dann eher in diesen Filmbereich, glaube ich, reinzukommen. Für den ist dieses Online-Business gar nicht so groß vielleicht irgendwie, wobei es ja eigentlich größer ist als alles andere gerade. Ähm, stimmt, aber viele viele Fotografen denken dann auch so, ah nee, ich bin aber Fotograf, ich bin ja gar kein Videograf, ich bin ja Fotos, ich mache ja Fotos, ich mache ja mach kein Video. Und ähm, ich bin halt so ein Mensch, der lässt sich nicht einschränken. Ich habe einfach Bock, irgendwas Kreatives zu machen und ja. Der ist so ein bisschen, Wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, dann geht es ja auch.
0: Man denn, ich habe mal einen Podcast gehört von Paul, der hat er ja bei Hotel Matze lange mit, äh, ein Interview gegeben und da gesagt, die Kernskills sind eigentlich, du musst natürlich das ganze Handwerk sauber können, du musst ihn ja, schneiden genau. können, dann halt, wie du auch sagst, innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Stunden ja. Sachen produzieren können, hochladen können, genau wissen, wie diese Plattformen ticken und halt ja. so der Weltmeister in Instagram sein. Und in allen Schnittsoftware und sowas, die es so gibt, was würdest du sagen, sind daneben noch wichtige um Humor haben oder wie ja, Leute schon, sich einfühlen können? Ja, oder?
2: genau. Muss schon so ein äh, Gefühl dafür haben, auch wenn du irgendwie mit neuen Leuten arbeitest oder so, wann kannst du jetzt filmen, wann kannst du nicht filmen, also so irgendwie und muss schon ein bisschen ja, muss schon ein bisschen Ästhetik verstehen vielleicht und äh, ja, Humor ist auch ganz wichtig eigentlich, damit du mit Leuten halt funktionierst und ich Glaube, sympathischer Typ einfach.
0: Machst du das alles mit deinem Handy?
2: Nee, nee, ich habe äh, eine Kamera. Ich mache es sehr, obwohl es, ich mache schon mehr mit meinem Handy, aber ich mache es viel mit einer Canon aktuell. Okay, okay. Ja. Und dann hast du
0: aber Laptop und dabei alles immer du, dabei.
2: Pack alles rauf. Ja, genau.
0: Und jetzt erzähl noch mal die Geschichte, weil das, wenn man sich jetzt so recherchiert und vielleicht tun das einige sagen, okay, wen hat er da gehabt? Pascal, what war das? Und dann kommt schnell die, die Snoop-Geschichte. Also ja. das heißt, Du hast erzählt, du warst in New York am Anfang genau. ähm, deines nach Abi-Lebens sozusagen, nach, ja, nach genau. Schullebens, wie auch immer.
2: Ähm,
0: und dann hast du irgendwie bist du irgendwie mehr oder weniger bei Snoop Dogg gelandet. Erzähl mal so ein bisschen den Weg.
2: Ähm, ja, ich bin nach der Schule, wie du schon gesagt hast, direkt nach Amerika gegangen, ohne Geld, ohne alles. Habe dann da irgendwie in der Bronx gelebt, auf dem Boden ewig geschlafen irgendwie und mich so wollte eigentlich eine Doku drehen. Da war ich eigentlich schon mehr videoaffin ähm, über den Untergrund Hip Hop in New York. Hab da nie, aber weil ich, ich hatte keine Ahnung, wie das geht oder was ich da mache und habe gar keinen roten Faden gehabt und habe dann einfach äh, immer alles gefilmt und merkte dann so, als es dem Moment war aufzuhören, den habe ich einfach verpasst und habe einfach weitergemacht. Da habe ich so hunderte von Stunden an Materialien, habe es nie verarbeitet und habe gleichzeitig aber immer fotografiert und das Fotografieren war, weil es mir wird sehr schnell langweilig und wenn ich mich zu sehr mit einer Sache beschäftige, also ich brauche immer Veränderungen und dieses, das Fotografieren war dann sehr schnelllebig und dann habe ich mich darauf mehr konzentriert. Und ja, ich habe dann in New York gelebt und irgendwann waren die, äh, ich glaube, das waren die Video Music Awards in New York. Und davor einen Tag davor haben die ganzen Künstler, sind alle Künstler sind dann in der Stadt und ähm, die haben dann immer so Pre-Partys. Und Lil Kim hatte so eine Party und die kam gerade auch erst aus dem Knast. Ich glaube, die war im Knast wegen Steuerhinterziehung oder so für einen kurzen Zeitraum und ich habe mich dann in diese Party geschlichen. Ich bin dann einfach über diese Absperrung, ich war erst das erste und einzige Mal in meinem Leben habe ich auf der Party so roten Teppich Fotografie gemacht, das war das Schlimmste ever und äh, irgendwann nervte das dann dann bin ich einfach über diese Absperrung gesprungen und habe mich dann in diese Party reingeschlichen und war dann der einzige Fotograf auch während dieser Party und Snoop Dogg war auch da und ich habe den da halt äh, fotografiert einfach und Lil' Kim und er war voll froh, dass er so Fotos mit Lil' Kim macht und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, die Security von dem Club, weil Fotos waren natürlich verboten, dachten, ich wäre irgendwie der Fotograf von irgendeinem Musiker. Und die Musiker dachten, okay, ich wäre der Fotograf vom Club. da hat nie irgendjemand was gesagt. <lacht> Und ähm, ich bin dann einfach, dann sind die weitergegangen, die Jungs von Snoop, äh, zu Puff Daddy's Party und da bin ich da einfach mitgelaufen. Ich bin einfach da mitgefahren, ich habe mich in ein Auto einfach reingesetzt bin einfach mitgefahren und irgendwie hat auch keiner da was gesagt. Wahrscheinlich dachten alle so, okay, irgendjemand wird das schon kennen. Und dann äh, sind wir da nicht reingekommen bei der Party von Puff Daddy und dann ging es weiter und sind wir irgendwann bei ihr Snoop im Hotel gelandet und da ging dann die Party weiter. Und dann ähm, war es irgendwann 4 Uhr morgens und ich dachte so, ah fuck, ich muss ja noch nach Hause, ganz in die Bronx fahren, 45 Minuten Zugfahrt irgendwie, ich hau jetzt ab und dann meinte er so, ey Moment mal, wo willst du hin? Ich so, ja ich will nach Hause. Er ja, zeig erstmal die Bilder, die du gemacht hast. Dann habe ich ihm die Bilder gezeigt und er war so, ja cool, komm morgen mal wieder. Dann hingen wir so drei Tage miteinander ab, ohne Kamera, ohne alles. Ähm, er ging dann wieder nach L.A., ich bin in New York geblieben, haben aber keinen Kontakt ausgetauscht. Das war so ein bisschen, alle Leute waren so, ey bist du blöd oder was? Dann war so, ja, irgendwie, keine Ahnung. Und dann kam er wieder nach New York, um ein Album von sich vorzustellen und ich bin aber am gleichen Tag nach Deutschland geflogen. Also ich konnte da gar nicht hingehen und habe dann aber einen Kumpel, der ähm, eine Website hatte über Hip-Hop-Musik, der war da eh eingeladen zu so einem, äh, zu der Vorstellung. Und ich habe dann diese Bilder von Lil Kim und ihm ausgedruckt und habe meine E-Mail hinten drauf geschrieben, weil er hat die Bilder nie gesehen. Und er hat ihm nie dann überreicht und irgendwann kam dann so eine E-Mail so, ey, wenn du jemals in L.A. bist, melde dich doch einfach bei mir. Und dann war ich tatsächlich zufällig in L.A., ich bin dann äh, aus Australien wiedergekommen und hatte so einen, einen Tag Layover irgendwie da und habe ihm dann geschrieben, ey, und dann meinte er so, ja, komm vorbei und dann bin ich zu ihm ins Studio gegangen und dann brauchte er gerade auch so ein Mixtape-Cover, ich habe dann so, ja, ich habe Kamera dabei, wir können jetzt kurz Fotos machen und ich kann das Cover auch layouten, weil ich das auch so ein bisschen kann. Und meinte so, ja, okay, hast du nicht Bock, bei mir zu bleiben und zu arbeiten für mich? Und so war es dann, dass ich dann der persönliche Fotograf von Snoop Dogg wurde.
0: <lacht> für wie lange war das dann?
2: Das war dann für ein halbes Jahr und dann äh, hatte ich keine Lust mehr, weil er wollte das dann natürlich so ganz persönlich halten. Und dann am Anfang habe ich noch so ganz viele andere Musiker fotografiert. Dann war er so, nee, fotografiere halt nur noch mich irgendwie. Und ähm, dann lebst du auch halt so ein bisschen sein Leben. Ne? Wenn du, ich kannte halt niemanden da irgendwie so, nur aus dem Umfeld halt. Ich habe halt mit ihm gewohnt und wenn er Hunger hat, muss ich auch Hunger haben, weil wir essen gehen. Also es war halt wirklich 24 Stunden. Wenn er müde ist, schläfst du am besten auch, damit du morgen wieder fit bist, wenn er irgendwie um 8 Uhr früh aufsteht oder so. Und ja, wenn er Party fahren musste, halt auch. Und das war halt so, dann irgendwann war halt so, okay, ist zu viel Snoop Dogg. Ja, du bist jetzt
0: 35 so? Ja, genau. Und er ist jetzt Mitte 15? Er ist jetzt, nein,
2: nein, nein, 47, 46, 47, 48. Ach okay, ja, also das ist noch relativ ja. nah dran. Okay. Ja, genau. Er hat ja schon mit 16 angefangen, das vergessen die Leute immer so, ah, krass, der ist so lange dabei, ja, aber er war auch 17, glaube ich, oder 16, als sein erstes Album rauskam.
0: Und der ist aber so, man, also du bist mit dem auch jetzt befreundet, im Sinne, dass man sich auch gut versteht, das hier ja, Thema ja, zu genau. reden und so.
2: Ja, also voll. Also wie gesagt, diese Jägermeister-Sache haben wir jetzt gemacht, das lief auch über mich, der, der Kontakt entstand über mich, witzigerweise haben die das dem äh, Label vorgeschlagen, das Label fand es super. Ähm, dann haben die meinten so, ja, wir machen das auf jeden Fall. Dann hat das Label in Amerika angerufen. Das amerikanische Label fand es auch ganz cool. Und dann haben die sich immer einfach nie wieder gemeldet. Und dann meinte ich irgendwann, da war ich schon im Boot, meinte ich so, ja, ich kann mal eine E-Mail schreiben und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann die so, hä, nee, wenn das Label schon, die haben, melden sich einfach nicht. Ich so, naja, ich kann persönlich mal eine E-Mail schreiben. Dann, dann hat es auch funktioniert. Also dann ging es auch.
0: Okay, okay. Und ja. was lebt ihr so für ein Leben? Sag mal so zwei, drei Lieblingsanekdoten, die du mir erzählst.
2: Oh, das ist, der ist relativ fleißig, also wirklich jeden Tag im Studio ist relativ, äh, Er nimmt halt einfach nur auf jeden Tag, Ne? der lebt auch so in seinem Studio fast. Also, also er ist schon
0: halt Vollblutmusiker. Ja, voll. der macht, denkt, der macht auch auch immer. Investments und macht irgendwie Cannabis. Ja, der macht Radab der, der, so der hat,
2: alles. ja doch tatsächlich, der hat sein eigenes Cannabis jetzt mittlerweile, Snoop Leafs heißt es, glaube ich, der ist zweitgrößte Produzent, glaube ich, auf dem amerikanischen Markt aktuell, ich bin mir nicht ganz sicher er ist einfach ein witziger Typ, ne? Der ist sehr, sehr humorvoller Typ. Aber ja. er ist auch total
0: real. Also er ist jetzt nicht yeah, ja, so, sagen wir mal, seinen Kopf mit Drogen und Ab- und, nein, nein, und nein, so nein, weg nein. ist. Der ist, der ist
2: schon auf dem Boden geblieben. ist schon netter. netter und verlässlich. Also, yeah. ja.
0: also das heißt, wenn man so wahnsinnig denkt man sich, okay, der ist manchmal komplett so...
2: Nein, der kriegt schon alles mit. Der, man denkt so, oh, der kifft den ganzen Tag, ist voll verballert. Und nee, nee, der, der checkt schon alles, kriegt alles mit und ist schon sehr, ja.
0: Und dessen Sohn war ja sogar irgendwie ich bin ein großer US-Sportfan. Mm. Der, war der war Nachwuchs. Nachwuchs. So, man nennt das glaube ich so Four Star Recruit. Äh, genau. Also es gibt so Sterne für je nachdem, wie gut man als Poten ja. Potenzial hat als, als College-Spieler. Ja. Und da war der so UCLA, also in einer größten Universität, wo man Sport machen kann ja, als genau. Footballspieler, Wide Receiver. Und sollte eine NFL, also Profikarriere haben, hat dann einmal aufgehört. Genau. Weil er sagt, das war ja der Wunsch meines Vaters, dass ich Football äh, spiele. Weil genau, ich er, gar Bock war, drauf.
2: er war gar nicht dahinter, er hat es nur gemacht, um so ein bisschen Aufmerksamkeit von seinem Vater zu kriegen. eigentlich.
0: Also auch an die Hörer muss man mal googeln, wenn man jetzt irgendwie Sport oder Snoop fan, ist unglaubliche Geschichte, dass der Sohn aus ist, ist ja echt mal nicht so einfach, irgendwie Footballspieler-Profi in den USA zu werden. Als Wide Receiver musst du echt einen Körper haben und irgendwie talent haben. Und der war auf dem Weg und hätte das alles haben können. Und dann, nee, das, ey, da <lacht> ich das Fall, das habe ich doch keinen Bock drauf. Ähm, alleine diese Wahrscheinlichkeiten und diese ganzen Zufälligkeiten ist ja. schon abgefallen. Also ich, das ist ein Scherz, aber es ist ja. ernst so. Also.
2: Ja, Snoop hat ja auch so eine eigene Football League, wo er Kinder trainiert. Und da hat er halt auch früher mitgespielt. Und da sind relativ viele schon aus dieser Liga, sind schon in der NFL beigetreten. Okay. Ja. okay. Und also trainiert er jeden Sonntag. Also auch selber, wenn er in der Stadt ist, trainiert er die auch selber. Er steht dann da auf dem Feld und trainiert die jeden Sonntagmorgen. Okay. Also ein bisschen absurd, aber ist so. Und wie viele Kinder hat er? Er selber hat äh, zwei Söhne, eine Tochter und einen Adoptivsohn. Also drei, vier. Ja.
0: Also, da muss er ja auch recht früh bekommen haben, weil ich weiß, der Sohn ist jetzt ja,
2: der, 1920 der, oder sowas. Ja, wenn er jetzt, genau. Ah, ah,
0: okay, okay, okay.
2: Relativ fix.
0: Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf Claneo, C-L-A-N-E-O. Ihr kennt die Kollegen schon aus verschiedensten Hinweisen hier im Podcast. Wir kennen die Kollegin seit einiger Zeit, einigen Jahren schon das Gründerteam, äh, Maggie Moos, Matthäus Michalik und Martin Gral, die Kollegen arbeiten vor allen Dingen auch für uns selber und ich habe mal bei uns hier intern, bei unserem Tech-Team, bei Isa und Tobias, nachgefragt, wie das denn so klappt mit Claneo und die haben gesagt, das ist schon echt, echt ganz okay, dazu muss man Isa und Tobias kennen, beide neigen nicht zum absoluten Überschwang. und ähm, insofern ist das fast die höchste Stufe der Auszeichnung, die man bekommen kann. Also wir sind Claneo-Fans ähm, und zwar, zwar im SEO-Bereich, arbeiten wir mit denen zusammen, Die machen daneben, aber auch SEO. PA, Paid Social Content Marketing immer mit dem Blick auf Performance Marketing und neben uns haben Sie vor allen Dingen noch viel größere Kunden zum Beispiel eine fresh eine Tennis Point, eine Steigenberger Hotels, Fisman, Nobiety, viele andere. Sprecht mit den Kunden gerne bei uns am Festival am 7. und 8. Mai, da sind Sie mit einem Stand vor Ort oder ihr macht Folgendes: Ihr schreibt eine Mail an omr.claneo.de und bewerbt euch für einen kostenlosen Workshop in Berlin, an dem ihr dann mehrere Stunden erklärt bekommt, so eine Art einer site klinik so nennt man das, was bei eurer Webseite besser gemacht werden könnte. Das Ganze gibt es übrigens auch per Screenshare, da müsst ihr nicht nach Berlin reisen, sondern dann schaltet sich Claneo auf euren Screen und ihr macht gemeinsam eine site klinik und lernt was über eure Seite aus SEO-Sicht, was man verbessern könnte sozusagen als Schnupperangebot von Claneo. Viel Spaß! Ähm, und dann hattest du aber keine Lust, in den ganzen US-Kosmos von Künstlern zu bleiben und wolltest du wieder zurück nach Deutschland?
2: Nee, das hat, war so familiäre Gründe eher, dass ich zurück nach Deutschland gegangen bin und dann äh, hing ich hier so ein bisschen fest ähm, und dann, ja, dann lief es irgendwann, hat mir Deutschland dann doch ganz gefallen und dann lief es hier ganz gut und dann war es so, habe ich kurz überlegt, nochmal nach Amerika zu gehen und dann habe ich auch lange mit Snoop tatsächlich drüber gesprochen und er meinte so, bleib doch jetzt erstmal in Deutschland, das ist doch alles cool, weil ich war immer so, ähm, wie beschrieb er das? Er beschrieb das immer ganz witzig. mit so. Er meint so, wenn du so ein Brett nimmst und so einen Nagel nimmst, dann und jetzt jede Stadt, du warst erst in New York, hast den Nagel so ein bisschen reingeschlagen, dann bist du nach L.A., hast ein bisschen reingeschlagen, dann bist du wieder nach New York, hast wieder auf den Nagel gehämmert, ein bisschen nach Deutschland, hast da ein bisschen den Nagel reingeschlagen. Dann meint so, ey, wenn es gerade gut läuft in Deutschland, was da zu dem Zeitpunkt anfing gerade, dann, wenn du jetzt nach Amerika gehst, musst du wieder irgendwie, nicht bei Null, aber musst schon irgendwie wieder von vorne anfangen dann macht doch erstmal den Nagel in Deutschland ganz rein und dann äh, kannst du immer noch rüberkommen und äh, ja, hat er recht gehabt.
0: Und, und wie viel Prozent von deiner Zeit ist jetzt sozusagen Straßenbande und, und dieses Business und wie viel ist, sag, andere Sachen?
2: Mm, boah, schwer zu sagen. Straßenbande ist so, das Gute ist ja, das sind fünf Künstler plus noch Raff und da, da passiert eigentlich ständig was und ja, ähm, also wenn der eine gerade sein Album rausgebracht hat, dann ist nicht, okay, jetzt ist, ist mein Jahr Pause, dann kommt der Nächste direkt, der ein Album rausbringt. Jetzt nächstes Jahr steht gerade Obstand 2 Max von Max und Alex an. Das ist so das nächste Projekt. Darum ist immer wieder mal, das ist schon boah, schwierig zu sagen, schon gewisse Zeiträume sind es wirklich 100% und dann schwächt es wieder ab. Aber ich würde sagen, es geht nie unter 50%. Schon immer irgendwie was zu tun. Was aber auch cool ist für mich, aber und ich, stellst du
0: stellst auch mit Leute Rechnung und sagst irgendwie, es Gesatz oder alles ist
2: alles so. Das, alles das wird gar nicht mit den Jungs drüber geredet. Es gibt Management, die, es gibt abgesprochene Sachen und äh, wird eigentlich alles immer Aber berechnet. du hast nichts
0: an dir wie, wie Paul Rippke mit Materia, wo du so die Hälfte der Einnahmen oder sowas? oder? Nein, nein, nein. nein, <lacht> nein, nein. <lacht> hat er ja, hat er ja mal erzählt. Das ist ja, ja immer, ähm, nee, wahrscheinlich für ihn ein ganz guter Deal. Ja, auf jeden ich, Fall. Aber vielleicht auch andersrum, wahrscheinlich auch ja. andersrum. So. Ähm, okay, das heißt, du rechnest dann da Tage ab, aber du, ähm, was hast du noch so aktuell an, an Künstlern, die man so kennt, die du, mm, Track, du verfolgst? Jetzt SDK, SDK glaube ich, äh,
2: mit äh, das jetzt gar nicht so viel gerade mehr mit ihm, aber wird vielleicht nochmal wieder mehr. Auch wenn das jetzt mal ganz kurz hier,
0: für dich selbstverständlich, für die hm. Hörer wahrscheinlich nicht. SDK, auch Hamburger genau. Rapper, muss man da auch abgefahrene Geschichte, dessen Vater wiederum ist auch äh, ein super stimmt. erfolgreicher Unternehmer, ja. ähm, hat so ein äh, Möbel. Label und Möbel aufgebaut, wie heißt die Firma nochmal? Dedon, genau, also ja. kennt man, das sind diese Deluxe-Gartenmöbel, der Vater war vorher auch nochmal Fußballtorwart oder sowas. Ja, genau. Abgefahrenste Geschichte und der Sohn ist jetzt halt Rapper und ja, wenn man sich dafür interessiert, kriegt man es so mit, aber wenn man nicht tief drin ist in diesem ganzen Game, dann ist man so, okay, wer ist das? Also SDK, Yannick äh, De Kaiser oder sowas genau. sowas. Ähm, Also krasser äh, Hamburger so Nachwuchs.
2: Ja, voll, das unter Vertrag auch und äh, ja. Der, der findet sich so gerade zurecht, also ist ganz gut eigentlich, kommt auch ganz gut an alles. Aber ich habe bei YouTube
0: gesehen, der macht auch schon jetzt größere ähm, Hallen. Also ja, ja Hallen, genau, der, so war, der so ist
2: irgendwo. jetzt seine zweite Tour, der, äh, 2017, war, äh, nee, 2017, doch, 2017 war seine erste Tour, 2018 hat er jetzt noch eine Tour gemacht und jetzt arbeitet er gerade am zweiten Album gerade. Also ja, mal gucken.
0: Und der, dann bucht das Management dich auch und sagt irgendwie, hey, ja. ähm, hast du ja. Bock da ein bisschen...
2: Ja, wir sind halt auch Freunde, ne? Das, der Vorteil ist mit mir, dass ich immer gut befreundet mit den Leuten dann bin oder beziehungsweise immer auch bei SD war es, glaube ich, auch so, dass wir erst eine Freundschaft hatten, bevor wir zusammengearbeitet haben. Das hat sich dann so aufgebaut und dann, ja.
0: Also auf jeden Fall eine Menge Musik zum Nachhören hier für alle Hörer, mhm. die sagen, okay, was reden die da? ja. Häufig kommt ja auch Marketing oder spannende Sachen, Innovationen so im Marketingbereich aus der Musik oder auch gerade aus dem, aus dem Rap. Ja. Ähm, deswegen dachte ich, ist das einfach so spannend und erlaube mir jetzt hier mal so einen Ausflug in diese Musikbranche, äh, denn ähm, da sind halt auf jeden Fall eine Menge Leute oder, oder ja Sachen, die da passieren, die du da mit, äh, betreibst, die vielleicht demnächst auch noch von, von Marken oder von anderen Menschen und anderen Prominenten gemacht werden.
2: Ja, es wird ja auch immer, immer interessanter für Marken mit, äh, also viele haben es ja mittlerweile verstanden, dass man mit den Leuten natürlich auch viel mehr erreicht, ne? dass die sich so Promis und ich meine, jetzt letztes Jahr auch so eine Puma-Commercial äh, fotografiert mit Bowser und AST zum Beispiel und ähm, ja, es wird ja immer von immer mehr Marken werden, so Botschafter, die Musiker und nicht mehr so irgendwie, keine Ahnung, C-Promis oder...
0: Du hast doch vor kurzem, habe ich das irgendwie gelesen, ähm, wo du sagtest,
2: äh,
0: welche große Partnerschaft noch funktioniert hat, irgendwie ähm, hm. mit einem Testimonial und einer Brand. Was war das mit Mercedes oder mit Nike? Oder, also es, ich weiß nicht. Aber jedenfalls gibt es Ich weiß auch ich, nicht. Mehr. Ich, 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 ich komme auch nicht drauf. Ich, also, ich habe es irgendwie gelesen und dachte mir, okay, stimmt eigentlich. Ähm, das ist mal. Äh, das gab oder? Nee. Ja, ich, oder, oder du sagtest, warum gibt es das eigentlich nicht oder warum machen die das eigentlich Also ich meine, insofern die Frage, war, warum macht Mercedes jetzt nicht? Achso, ja, yeah, genau. Das yeah. also ist offensichtlich, warum die nicht, also dass da yeah. die einfach keine Lust auf die, sagen wir mal, diese Gewalt und, und äh, ne, diesen problematischen Content. Das kann man ja auch, auch verstehen sozusagen aus, aus Sicht von einigen Marken. Auf der anderen Seite sind ja halt die Reichweiten da riesig, das ja? Ja. Ähm, ist also eine Abwägungsentscheidung. Aber ich finde, es geht ja auch gar nicht jetzt nur um
2: die... Aber dann wiederum, sie machen es ja eh. Ich fahren ja eh den Mercedes, also ja, ja. wie weit? Ja,
0: ja, ja, ja okay.
2: okay.
0: Ähm, was ich auch interessant finde generell ist gar nicht so sehr jetzt, dass das generell funktioniert, sondern auch die Techniken. Also wie man, wie relevant jetzt Instagram geworden ist und wie halt ja, voll. diese Geschwindigkeit und wie das so alles ineinander greift. Das ist ja schon auch eine andere, andere Welt. Und wenn man halt sieht jetzt, ich finde auch, wie wie so eine Partnerschaft mit mit was, was Paul da macht, mit Mercedes, zumindest für mich, funktioniert ganz gut, ganz gut mm. weil ich gucke mir dann dessen Videos da an und auf einmal habe ich eine ganz andere Nähe zur Formel 1 oder so. Also ja, voll. Ich, Formel 1 wäre für mich jetzt äh, eher irgendwie fast egal geworden äh, yeah. und jetzt ist es halt so, ich kriege halt mit über dessen Instagram-Posts oder Geschichten. Es,
2: es kommt halt, ich glaube, man muss so eine emotionale Bindung irgendwie aufbauen immer, das ist auch wichtig. Also Formel 1 zum Beispiel bei mir ist so, meine Eltern haben Formel 1 immer geguckt, das lief dann irgendwie mehrere Stunden irgendwie einfach im Fernseher, der Fernseher war den ganzen Tag an aber mehr Bezug hatte ich dazu nicht, ne? Und, äh, aber jetzt so dadurch kriegt man natürlich so einen kleinen Blick hinter den Kulissen, was immer wichtig ist. Man lernt die Charakter, Charaktere besser kennen, was immer wichtig ist. man Ja, ich glaube, das ist so das Ausschlaggebende. Aber glaubst du, das kann
0: man auch für Brands halt überhaupt machen? Also, oder ist, also ich meine, du machst es ja sehr stark für Künstler. Ja. Ähm, ist das sowas transportierbar in der Form oder müsste man sich doch wieder stark ändern, wenn man das jetzt auf Marken übertragen will?
2: Nö, ich glaube, es ist auch... Äh transportierbar. Also man muss einfach, ich glaube, wenn man wenn man ein bisschen mehr Sachen offenlegt, glaube ich. Also ich habe jetzt keine Beispiele, aber ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall schon. Oder wenn man irgendwelche sympathischen Markenträger hat, dann äh, funktioniert das schon, glaube ich. Wenn jetzt Mercedes sagt, so komm, wir schnappen uns jetzt irgendjemanden und der ist so unser Markenbotschafter und dass die Leute eine Person haben zu der Marke, mit der sie sich identifizieren können und dann auch auf dem Mercedes-Kanal stattfindet jetzt zum Beispiel... Dann, dann wird das ein ganz anderes Bewusstsein der Leute, glaube ich, äh, haben. Und wenn die dann die noch zu irgendwelchen Events schicken weltweit irgendwie so, dann wird das auch voll interessant für die Leute, dass sie sagen so, ach krass, guck mal, das machen die auch alles irgendwie und so. Und dann geht immer in eine Fabrik und zeigt irgendwie so eine Fabrik und macht so eine kleine Tour. Dann denken die auch so, ach krass, cool, guck mal. Mhm. Ich glaube, das, das klappt schon. Das Aber kann wird, man schon übertragen. Ist, ist
0: es ist noch, trotzdem finde ich so, wenn man... Content-Marketing ist immer ganz lange ja. ausgedachte Projekte und weniger ja. so in Schnipseln gedacht und so wie ihr es eigentlich macht. Aber ja. mindestens ist ja auch, wenn man es jetzt mal nüchtern formuliert aus Marketingbegrifflichkeiten, begrifflichkeit ist, Marketingbegrifflichkeit. ist Content-Marketing für die Musik oder für die für die Künstler. Aber es ja. ist halt einfach, sagen jetzt ganz clever gemacht irgendwie und natürlich auch sehr guter Content, weil äh, die Jungs ja auch, sagen wir mal, krasse Geschichten anbieten. Also mit ihren ganzen vielen in Haft gewesen und ja, stimmt. schon schon schon. Also für den normalen Menschen zum Teil auch ungewöhnlich oder ja, ja, so voll. vorsichtig formuliert.
2: Ja, ja schon. <lacht> stimmt schon.
0: Aber ist für ich kein Problem?
2: Nee, nee. Also ich habe dadurch, dass ich, äh, in, ich hab in New York gelebt habe und da auch in der Bronx viel äh, gelebt habe, also eigentlich fast nur, äh, waren diese Geschichten ja schon da, schon irgendwie, irgendwie und ähm, dann vor 107 war ja so auch Snoop Dogg irgendwie da der als großer Künstler und äh, von daher war das so das ist schon das Nächste, was so äh, dem New York-Leben von mir kam, als was es gibt, glaube ich, in Deutschland und so, weil es auch halt so Straße ist, authentisch ist. Das ist so also das absurd.
0: Ist auch keine, also man hat wie, ja schon fast Angst. Also wenn ich das Gefühl habe, ich treffe die nachts alleine hier und will Nein, das sind ihn. ja
2: alles nette Leute so. Das sind ja alles sie nette, sehen halt nicht sympathische so aus. Leute. So. Sie sehen halt anders aus. So. Also ist halt so, nur weil man tätowiert ist, ist man ja nicht gleich unfreundlich. Äh, Aber klar, die haben so eine gewisse Attitüde und äh. so und aber wenn du jetzt sagst, hey, hallo, na, wie geht's? Und dann reden die auch mit dir und sagen, hey, wollen wir nicht mal ein Foto machen? Dann machen die auch ein Foto mit den Fans. Also sie sind jetzt nicht so, ja, klar sind die auch mal genervt, weil zum Beispiel, ich war mit... Äh, Bones und wir waren beide zusammen mit unseren Kindern im Kino und gucken einen Film und auf einmal kommt dann von hinten einer an und sagt, hey Bones, können wir ein Foto machen? Äh. Also, ich bin gerade im Kino, der Film äh. läuft und ich sitze hier neben meiner Tochter. Also, <lacht> okay. Na klar, ne also das überschlägt sich dann auch manchmal, wenn so zehn Leute fragen und dann kommt der Elfte an, der nett fragt und dann bist halt mega genervt oder dann sagst halt so, ey wenn ich jetzt ein Foto mit dir mache, dann muss ich mit allen ein Foto machen, aber... Die sind schon normal, normale Leute so.
0: Also man sitzt ja ab und zu noch in der Schanze, ne? Ja, total, also, die
2: hängen immer noch in der Schanze um, die gehen immer noch in Kiosk, die gehen immer noch in Club. Also es ist halt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen deren Erfolgsrezept, dass die halt so greifbar sind. Die sind halt wirklich nicht so, sie sich jetzt halt wegschließen und so, sondern die keiner von denen hat einen Führerschein. Die fahren alle noch bohnswert jeden Tag mit dem Dreierbus irgendwie die Straße runter und ja, fahren immer noch S-Bahn alle und es ist dann nicht so, hä, warum fährst nicht? Nee, Taxi kostet doch voll viel Geld, vielleicht um mit dem Bus fahren. <lacht> okay. fahren immer noch schwarz, also das ist jetzt nicht so. Das ist schon so, ja. ja
0: also ist für Hamburg natürlich gigantisch, dass es ja. nach dieser ersten Generation Rap, also mit Beginnern und im zweifelweise nicht äh, Deluxe und Fünf Sterne und diese ganze ja. Welt, die sozusagen jetzt alle... Die es begründet hat und jetzt so ja. um die 40 oder 40 plus irgendwie mittlerweile alle sind, dann war ja sozusagen Rap in Hamburg immer weniger und es war ja auch schon, fand ich, für viele Teil der Stadt so, dass da, also ja. für meine Wahrnehmung von Hamburg, als, als ich aus dem Ruhrgebiet kam, war so Rap schon groß hier. Ja. Und Dann ist die Frage, wo ist der Nachwuchs? So wie bei so einem Fußballverein. Man sagt, okay, wo ist denn der Hamburger Nachwuchs? Gibt es hier keiner mehr, die Nachkommen? Äh, Einmal ja. ist es wieder so, dass die, die größten, erfolgreichsten des Landes kommen wieder aus Hamburg. Ja, ja. Das ist schon äh, eigentlich für die Stadt sensationell. Ja, voll. Also für das, das Stadtmarketing. Ja. Also die Chance wäre langweiliger als in der Wahrnehmung vieler Menschen im Land. Ähm, ja, klar. Wenn man nicht jetzt auf einmal diese Stories wieder alle hören würde.
2: Klar, Stand zu unserem Pauli bekommt er natürlich einen ganz anderen Begriff. Absolut, ihn, ne? total.
0: Und das ja. war ja schon mal so und ja. hat dann halt für 10, 20 Jahre gehalten oder hält ja immer noch in der Generation. Total. Aber für die neue Generation ist es jetzt sozusagen, als wenn man das so, mit so einem, wie so einem Nachwuchsleistungszentrum wieder neue Leute hochgezüchtet hätte. Aber hat man nicht, ist halt Zufall. Ja, ne? genau. Wobei die sich auch alle kennen, ne? also muss man schon sagen. Also ja. Das ist ja alles irgendwie eine kleine Welt. Das stimmt war naja. auch ganz
2: klug von den Beginnern, das mit Jesus da zu machen.
0: War, denn da der, war das der Wunsch von denen? Oder war da oder klar, ne, das haben ein Beginner vorgestellt. Ja, ja klar. Ah, genau.
2: Das, naja, ja.
0: Das, also, da, da ist ehrlicherweise bei mir auch klar geworden, ähm, was für eine Dimension hat. Seitdem verfolge ich es ein bisschen enger. Ja. Ähm. ja, das
2: gab so einen Generationskonflikt da, ne? Es war halt so, die alten Leute sagten so, hä, was soll der Typ denn da auf dem Song, dieser äh. Assi? Und die jungen Leute waren halt so, hä, wer sind denn diese alten Leute da? <lacht> äh. Das war so, war so ganz klug. Aber ja, sehr sehr, sehr, sehr klug ist man. Ja. Also,
0: kluger Move, habe ich schon ja, da voll. Ja, cool. Was hast du noch vor? Also was denkst du dir über dein Leben manchmal so, machst du Pläne, so was mache ich in fünf Jahren oder zehn Jahren oder hast du Kinder, machst du dir Sorgen um irgendwas?
2: Ähm. Nö, eigentlich nicht. Gerade läuft alles ganz gut. Ich hoffe, es läuft noch ein bisschen so weiter. Ich habe jetzt äh, letztes Jahr ich habe jetzt zwei Bücher gemacht. Das bringt relativ viel Spaß. Vielleicht mache ich noch mal neues. Also Fotobücher, Snapshot-Stories. Ja, Snapshot-Stories und 2017. Ausstellung und so habe ich gesehen. Genau, Ausstellungen habe ich gemacht. Ich würde gerne so eine Buchtour machen mit so Lesungen irgendwie. Aber ähm, irgendwie finde ich die Zeit dazu nicht. Das, ich mache ja alles alleine, das zu organisieren und so. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Ähm, ja, ein bisschen mehr noch reisen vielleicht. Aber meine du, eigene Sache noch machen. Dass, man,
0: dass man das Gefühl hat, also dass mein, mein, mein Skill oder mein Job Geld zu verdienen in, in den nächsten Jahren, da machst du keine Ahnung.
2: Erstmal nicht. Erstmal, nicht. Erstmal also. nicht.
0: Also insofern, ihr habt gehört, open for business ja. ähm, meldet schreibt uns gerne eine Mail hier an OMR. Wir können zum Zweifel jeden Kontakt weitergeben, wer Bock hat, um irgendwas Neues, Cooles zu sehen. Ich äh, hoffe, dass dann irgendwie du Bock hast, und für alle zu arbeiten. Ich jetzt vielleicht möglicherweise fragen, wahrscheinlich ist <lacht> Mal nicht Mal gucken so. ja, ja, wahrscheinlich ist nicht Also ich so. bin schon wählerisch. Ja, ja, ich <lacht> habe gedacht.
2: Ähm, aber wenn es was Cooles ist und wo bei mir ist immer wichtig, dass ich auch selber dahinter stehen könnte. Ich könnte jetzt nicht irgendwie für irgendwas machen, wofür, wo ich nicht hinterstehe. Ich glaube, das, das mögen die Leute auch an mir und das, das ich, ist auch das Feedback, was ich von diesen Followern auf Instagram bekomme, dass die Leute kommen, so, ey, wir haben das Gefühl bei dir, dass du wirklich authentisch dahinter stehst und irgendwie das wirklich mit Herzen machst und nicht so sagst, so ich bewerbe jetzt alles irgendwie, was, wo es irgendwie nur Kohle gibt und ich irgendwie was machen kann, sondern ist schon immer so, dass ich mich irgendwie zu einem gewissen Grad damit identifizieren kann.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs ja. Rumkommen. Ähm, frohes Neues Jahr sozusagen. Ja, frohes äh, Neues Jahr. Und äh,
2: bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.
0: So, das war das Gespräch mit Pascal. Jetzt haben wir noch einen Nachtrag und zwar ein zweites Gespräch mit einem unserer großen neuen Partner. Ich habe euch schon häufiger erzählt, ich trinke hier im Podcast Geroldsteiner. Wir haben einen als OMR insgesamt beim Festival, bei allem, was wir so machen, einen neuen großen Deal, eine Partnerschaft mit Geroldsteiner Wasser angefangen. Und äh, wir wollen euch ein bisschen erzählen, wer das eigentlich ist, wer das macht was überhaupt so das Wasserbusiness an solches ist. Wir fangen mal an, das soll vielleicht eine Episode werden, das erste Gespräch, inklusive vor allen Dingen eine Aktion, die am Ende kommt. Und bei der Aktion kann man nicht nur gewinnen, sondern man kann einfach, wenn man ein schnell ist, ist jeder dabei. Man muss nicht gewinnen, man kann einfach dabei sein und bekommt 18 Liter Wasser nach Hause geschickt. Umsonst von Gerold Steiner einfach bis zum Ende zuhören und dann kurze Mail schicken an geroldsteiner.omr.com. Hört zu, schreibt uns eine schnelle Mail und ähm, ja, jetzt spannende 10, 12 Minuten mit dem Markus Matsjoschek, der Marketingleiter von Geraldsteiner. Moin Markus. Hi Philipp, hallo. So, erzähl mal, wie haben wir uns eigentlich, wie hast du eigentlich OMR kennengelernt? Weil wir haben uns ja nur ganz kurz bislang kennengelernt, aber du kennst trotzdem
1: OMR und wir sind Partner geworden. Ja, ich war vor zwei Jahren bei eurem Festival in Hamburg. Es war eine Riesensause. Ich war wirklich total begeistert und vor allem auch begeistert, wie ihr es schafft. Mit dem Konzept, auf der einen Seite sagen wir, sehr sachlich zu sein, sehr sehr tatsachenorientiert zu agieren und aufzuklären über das Online-Marketing-Thema. Auf der anderen Seite aber wahnsinnig viel Spaß zu verbreiten. Und ich glaube, niemand kann so toll wie ihr in den Podcasts erklären, wie diese ganzen komplizierten Online-Marketing-Themen funktionieren. Okay. Das ist super. Vielen, vielen Dank. Also das heißt, wir haben uns sozusagen als Festivalgast
0: kennengelernt. Und daraus ist jetzt diese, genau. diese Partnerschaft geworden. Ähm, wir, wir haben jetzt hier mittlerweile von euch äh, sehr, sehr viel Ware im Büro stehen und auch in der Podcast-Kabine stehen. Ähm, erzähl mal, ich trinke das jetzt ja wirklich permanent, also weil ich eh sehr viel Wasser trinke ähm, und hier jeden Tag arbeite. Ist das am Ende, äh, ich werde davon
1: nicht krank, oder? <lacht> Gerolsteiner Mineralwasser ist ganz klasse. Also, insgesamt ist Mineralwasser natürlich ein tolles Produkt und man kann jeden beglückwünschen, der Mineralwasser trinkt. Bei Gerolsteiner ist es vielleicht noch was Besonderes. Jedes Mineralwasser ist unterschiedlich, wie du dir vorstellst, so ein Fingerabdruck und das liegt an, der, an den Mineralien, die drin sind, und an der Kohlensäure. Und die hängt wiederum von dem, von dem Gestein ab, wo das Wasser durchfließt. Und da hat äh, Gerold Steiner eben eine ganz besondere geologische Struktur her, die dazu führt, dass es eben wirklich ein besonderes Wasser mit sehr vielen Mineralien ist. Das heißt, aber am
0: Ende habt ihr das, den Vorteil, dass ihr sozusagen das Wasser direkt aus der Natur gewinnt und dann nur noch aufarbeiten müsst, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genauso ist es. Also wir
1: produzieren nicht, sondern wir füllen ab. Das heißt, du hast jetzt einen Brunnen und entweder hast du Glück gehabt und da ist eben eine tolle Mineralienkombination drin oder wie bei uns zum Beispiel das natürliche Quellkohlensäure. Also Oder du hast eben Pech gehabt, dann ist es eben nicht ganz so gut.
0: Also ein bisschen so wie eine, die Scheichs mit dem Erdöl, die haben auch Glück gehabt, die sitzen auf sehr viel Erdöl und ihr sitzt halt auf Wasser. Also ich meine, ehrlicherweise... Mir war das Geschäftsmodell eines Wasserproduzenten immer nur zu 80% klar, nämlich, dass sie das Wasser verkaufen, aber wo sie es genau herbekommen, mit welchen äh, Aufwendungen das verbunden ist, das habe ich mich immer gefragt. Insofern. Und ihr müsst euch aber trotzdem auch durchsetzen. Ihr, sagen Ihr Es gibt ja nun einige Wasseranbieter, ihr habt in den letzten Jahren schon einiges gemacht. Natürlich mir als, als Marketingbeobachter und Sportfan ist aufgefallen, ihr habt auch schon Fahrradteams gesponsert, ihr habt schon einige größere Aktionen gemacht. Erzähl mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, also das DAT-Team, das ist wirklich jetzt zehn Jahre her, 2008, also äh, lange Vergangenheit, äh, was uns derzeit sehr wichtig ist und ähm, das passt aus unserer Sicht auch sehr in, in die Zeit, ist das die Menschen natürlich immer stärker fragen, was ist das für ein Produkt? Was ist das für eine Qualität? Was ist denn da eigentlich drin? Und es gibt so eine, so eine gewisse Fraktion, die der Meinung ist, Wasser ist gleich Wasser. Da sind wir natürlich ganz anderer Meinung und tun viel dafür, die Menschen aufzuklären. Und da spielen natürlich die digitalen Medien eine große Rolle, aufzuklären. Was ist das Besondere an Gerold Steiner? Was unterscheidet Steiner? Wir haben einen Mineralienrechner www.mineralienrechner.de, kann man mal nachgucken, da vergleichen wir eben unterschiedliche Mineralwässer in der Mineralisierung, ohne dass wir das werten. Also da kann sich jeder informieren, jeder eine Meinung bilden und ähm, das ist für uns äh, ausgesprochen wichtig. Google AdWords, also die unterschiedlichen Medien, die uns da zur Verfügung stehen.
0: Das heißt auch wirklich, Google AdWords Abverkauf, verkauft ihr viel Wasser übers Netz? Macht ihr so mit dem Startup Flaschenpost, weiß ich,
1: macht ihr einiges zusammen, ne? Also, wie müssen wir uns das vorstellen? Das Netz spielt derzeit für den Abverkauf bei uns wirklich noch eine ganz untergeordnete Rolle. Insgesamt sind es, glaube ich, bei den Getränken 0,5 Prozent ungefähr, sagt die GfK. Also, es spielt eine untergeordnete Rolle, Amazon, Flaschenpost etc. Aber es hat eine, eine hohe Dynamik und was wir dort sehr feststellen in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, dass eher so ein, so ein Konzeptwettbewerb entsteht. Also noch nicht der wirkliche Abverkaufswettbewerb, sondern ein Konzeptwettbewerb, wer da in dem Markt das beste Modell für die Konsumenten anbietet. Okay,
0: und was, was, was sind so die Konzepte?
1: Ja, da gibt es einen Amazon, der ähm, große Marktforschung dazu gemacht, der eben ein sehr großer internationaler Player im Markt ist, der von den Menschen auch so wahrgenommen wird und dann gibt es zum Beispiel die Flaschenpost, ähm, wenn man jetzt hier im Kölner Bereich oder auch in Münster, die unterwegs sind, die, die sehr nahbar ähm, wirklich zum einzelnen Haushalt äh, selber fahren mit den eigenen Autos und, und da ja, machen sich die Menschen Gedanken darüber, was das was das beste Konzept ist. Und wir versuchen natürlich mit allen dort eben unsere Erfahrungen zu sammeln und aber auch dazu beizutragen, dass sich dieses Geschäft weiterentwickelt.
0: Okay, und sagen wir mal... Wie kann man ein, ein Wasser sonst noch differenzieren, also über seine Inhaltsstoffe, über seine Marke? Nehme ich mal an, beschreibt mal so ein bisschen, was ihr da versucht. Also nicht jetzt vielleicht die Inhaltsstoffe, weil das ist ja sehr ähm, ja, wenig greifbar jetzt im ersten Mal, aber so ein bisschen über die Marke vielleicht. Was macht ihr da anders? Wofür wollt ihr stehen im, 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 in, der, in der Markenwahrnehmung im Vergleich zu anderen?
1: Also erstmal... Ist es das, was du gerade sagst, ja, das ist so ein bisschen schwierig, das zu differenzieren, das ist gerade die Herausforderung und das ist auch das, das Spannende. Ähm, ja, wir sind der Meinung, es gibt keine Low-Involvement-Produkte, sondern äh, nur wenig äh, Fantasie und wenig Beschäftigung mit der Marke. Und jedes Mineralwasser ist eben unterschiedlich und da spielt die Qualität wirklich eine äh, aus, außerordentlich große Rolle. Und wir tun viel dafür, das für die Menschen transparent zu machen. Wir wollen... Ja, niemanden überreden. Wir wollen die Leute überzeugen, dass wir eben ein gutes Produkt haben, haben auch den entsprechenden ähm, Preisabstand zum Preiseinstieg. Ähm, aber ähm, das reicht natürlich nicht. Das ist die, die eine Säule der Kommunikation. Die andere Säule der Kommunikation ist, dass wir... Eben auch die Marke nahbar, erlebbar machen. Da haben wir eben viele Aktionen, wir ähm, haben unsere klassische TV-Werbung natürlich, das sorgt für die Reichweite. Aber viele Aktionen, wir nennen das Owned Media Strategie, OMS und sowas wie diese Jahresstartaktion ähm, oder eine Wasserwoche, mit denen wir aktiv sind. Dann sind wir beim Thema
0: Jahresstartaktion. Sag mal ein paar Worte dazu, weil darüber wollen wir ja nun unsere Hörer nochmal informieren, dass man jetzt hier richtig viel Wasser nicht nur gewinnen, sondern einfach bekommen kann am Ende.
1: Ja, also jeder macht sich ja am Anfang des Jahres oder Silvester ein paar Gedanken darüber, wie er denn so ins neue Jahr starten will, nimmt sich ein bisschen was vor, hat so ein paar... Vorsätze und äh, diesen Punkt nehmen wir auf. Und da wollen wir äh, ein wenig inspirieren. Wir wollen die Leute motivieren, positiv in das Jahr zu starten. Und wir bieten da Themen an zum, zu Ernährung. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für uns. Ernährungsthema Bewegung und Balance. Also auch wird das Ta Thema Meditation zum Beispiel ein bisschen aufgenommen und ähm, bieten Anreize, so kleine Milli-Challenges, dass jeder sich ein bisschen Gedanken macht und man kann eben auch einen Wochenvorrat Gerolsteiner gewinnen. Das sind äh, 18 Liter, da kann man so zwei Liter am Tag trinken und äh, da ja, empfehlen wir, dass äh, die, dass die Menschen eben einmal so vielleicht ihre Gewohnheiten ein bisschen brechen und mehr Mineralwasser trinken, vielleicht mal auf den Kaffee verzichten, ähm, auch Tee ist natürlich auch klasse, aber so auf manches Getränk vielleicht mal verzichten, sich ein bisschen Gedanken machen. Und ähm, das ist ein, gibt ein sehr positives Gefühl, wenn man das dann eine Woche lang gemacht hat, durchgehalten hat, da fühlen sich die Leute fitter, fühlen sich wohl, schlafen besser. Also haben wir ganz positive Erfahrungen mitgemacht und Jetzt die Jahresstartaktion, die ist relativ neu, aber bei unserer Wasserwoche, da haben sich über 60.000 Leute beworben. Okay, also die Jahresstartaktion geht aber so: Was kann man tun? Also,
0: eigentlich ist sie ja schon relativ läuft sie schon länger, aber exklusiv für unsere Hörer kann man noch teilnehmen und
1: die ersten, die teilnehmen, bekommen und die ersten 200, glaube ich, die teilnehmen. Genau. Bekommen äh, diesen Wochenvorrat von uns zugesendet und kriegen natürlich auch alle diese Inhalte zugänglich gemacht und ähm, haben hoffentlich, das werden wir dann danach rausfinden, einen wirklich positiven und motivierten Start in das Jahr. Was müssen die Hörer tun? Müssen sich einfach bewerben und ähm, 200, die ersten 200 gewinnen dann.
0: Bei eurer Jahresaktion ist es aber nicht so, dass ihr da jetzt irgendwie erwartet, dass, die, dass ihr die Leute kontrolliert oder messt, was sie da genau machen, sondern ihr sagt einfach, hey, Schreibt uns eine Mail und dann senden wir euch einfach 18 Liter Wasser zu, in der Hoffnung, dass euch das Wasser schmeckt und das ist sozusagen eine Werbeaktion aus eurer Sicht. Und für unsere Hörer ist es so, die können uns jetzt schreiben an geroldsteiner.omr.com und die ersten 200, die uns einfach schreiben und sagen, hey, ich möchte dabei sein, ich möchte gerne Wasser bekommen, die bekommen Wasser. Genau,
1: einfach nur Inspiration. Wir wollen den Menschen ein positives Gefühl geben und sind überzeugt, dass, wenn sie unser gutes Wasser eine Woche lang trinken, dass sie dann auch gerne dabei bleiben. Also, das ist ja echt mal
0: sensationell hier für die Hörer. Einfach jetzt schnell zum Handy greifen und irgendwie Mail aufmachen: gerolsteiner.omr.com. Und es gibt mal 18 Liter Wasser von bester Qualität, nehme ich an, umsonst nach Hause ähm, im Rahmen der Gerolsteiner Jahresaktion. Genau. Alles klar. Okay, ähm, wir haben ein bisschen was gelernt über euch. Wir werden das vielleicht fortsetzen, denke ich mal, in den nächsten Wochen, Monaten, dass wir ab und zu mal sprechen oder ein bisschen über euch irgendwie informieren. Ihr seid da sicherlich auch ganz groß bei uns am Festival dabei, weiß ich schon, ähm, im Mai. Also, ähm, liebe Hörer, wäre Steiner jetzt umsonst anfordern quasi, ansonsten demnächst einfach kaufen. Ich trinke es auch. Ähm, Schmeckt gut. Vielen Dank, Markus und bis bald. Alles klar, danke, tschüss. Tschüss, tschüss. Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis auf die Kollegen der Hamburg Media School mal wieder und zwar nicht mit einem Seminar, sondern diesmal mit dem Vollzeitstudium, das es dort gibt, nämlich den MBA in Digital- und Medienmanagement. Wenn man das Bachelorstudium fertig hat und weiter studieren möchte, dann kann man dort ein Masterstudium machen in Digital- und Medienmanagement. Das habe ich auch gemacht nach meinem BWL-Studium vor vielen, vielen, vielen Jahren. Kann sagen, es hat sich extrem gelohnt. Ich habe viele Freunde und Absolventen und spätere Absolventen, die ich gut kenne. Da gibt es echt Top-Jobs bei Google, bei Facebook, bei Unternehmensberatung, rauf und runter. Aber zum Beispiel auch jemand, der eine Firma gegründet hat, gerade erst eine 100-Millionen-Bewertungsrunde und da Kapital aufgenommen für seine Firma. Es gibt viele andere. Einer arbeitet und hat ein eigenes Musiklabel in Kalifornien. Andere haben Top-Agenturen, die sicherlich auch Millionen Umsätze machen und wert sind. Richtig viele, viele tolle Karrieren, die aus der Schule rauskommen. Ich kann das sehr empfehlen. Bei mir auch in der Firma hier bei UMR arbeitet auch sehr viele exzellente Kollegen, die an der Hamburg Media School gewesen sind. Wenn ihr mehr wissen wollt, hamburgmediaschool.com, Es ist übrigens ein Teil der Uni Hamburg, also ähm, damit auch staatlich anerkennen und eine öffentliche Universität sozusagen, aber es kostet Studiengebühren und man kann das Ganze auch in Teilzeit machen, nebenberuflich im Executive MBA. Schaut es mal an und achtet auf Armin Rott, Professor Dr. Armin Rott, da ist der Kopf dahinter, der Mann hat es drauf. Viel Spaß.